0: Jesús te espera en el Sagrario para escucharte para ayudarte como escuchaba y ayudaba a los, que le rodean, a los que le rodeaban cuando vivía en esta tierra por eso los momentos en que nos acercamos a visitar a Jesús son tiempos privilegiados para corresponder al amor de Dios que nos inunda para mostrarle nuestro agradecimiento, para llenarnos de su compañía, para encendernos en su amor y salir después a los quehaceres nuestros con el alma traspasada por la solicitud de quien ha dado la vida por ti y se ha quedado para que nunca te encuentres solo. Saboreamos estas palabras, invocamos a Dios para que calen, para que me convenza y le digo Señor enséñame a verte, a escucharte cuando me miras desde el Sagrario, no permitas que jamás me separe de ti aunque me distraiga. Aunque las cosas de este mundo me ocupen más de lo conveniente, ayúdame a volver a ti una y otra vez, siempre más enamorado, siempre más encendido en deseos de corresponder, siempre más ávido de descubrir a los demás la maravilla de tu cercanía. El Señor nos está esperando. Y es maravilloso porque porque ahí está el secreto de nuestra vida cristiana. Escribía un sacerdote «Eres cristiano en la medida en que sabes orar». Jesús se retira con frecuencia a un lugar apartado en la soledad, en la montaña, con preferencia durante la noche para orar. El Señor sabe orar. El Señor enseña a orar. Por eso... le pedimos que nos enseñe también ahora. Porque... podemos entender entonces... esas palabras de San José María... que hemos meditado... y que hemos intentado poner en práctica. Si no hacéis de los chicos almas de oración... Habéis perdido el tiempo. No técnicos en el arte de la oración. No personas que saben lo que hay que hacer. No, no almas de oración. Que viven en esa, en esa relación de amor, de amistad con el Señor... Que les va transformando. Si no hacéis almas de oración. Personas que viven con Dios. Que hablan con Dios. Que escuchan a Dios. Que están pendientes de sus palabras. Habéis perdido el tiempo. Todo será información. Pero no transformación. Y estamos en Cuaresma para transformar nuestra alma, para crecer, para convertirnos. Y en esa conversión es necesario la oración, la conversión de la oración. Eso que leemos hoy en el libro del Génesis, cuando el Señor habla a Abraham y le dice sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré sal de tu zona sal de tu vida sal de tus pensamientos, sal a otro lugar para estar a solas con el Señor para perder pie para confiar en el Señor, para adentrarte en lo desconocido, en el querer de Dios, para vencer los miedos, los animales, las cosas de la naturaleza, para que todo eso, verdad, pues me impulse de verdad a confiar en el Señor, sal de tu tierra. Tengo que preparar mi alma, mi corazón para, para eso, Parece salir de mi tierra. Parece estar con el Señor sin, sin, sin estorbos, sin cosas que me, que, me, que me atrapen. Por eso es importante que tengamos la imaginación bien sujeta. Esa maestra de los mundos virtuales. Muchas veces está sujeta, pero quizá no lo suficiente en la oración, donde si no se controla puede ser más fuente de dispersión, porque deseamos tenerla libre para ponerla en Dios. De ahí la necesidad de mortificar la imaginación, rechazar las acometidas que llevan a apagar el fuego y alentar las que ayudan a avivarlo. Los recuerdos. Reconcillo, reencorcillos susceptibilidades envidias, sensualidades deseos de éxito, etcétera que nos centran en nosotros mismos que nos mantienen en nuestra tierra los tenemos que apartar por eso tenemos que aprender a olvidarnos de nosotros mismos porque es la dirección contraria a encontrarnos con Dios con el prójimo para poder purificar ese submundo afectivo, para perdonar, para olvidar, para alegrarnos del bien ajeno, para traerlo a nuestro corazón, para presentárselo al Señor, para ver lo positivo de las cosas, para rechazar las tentaciones, agradecer las humillaciones. Y así se evaporará aquello que sirve para iniciar el fuego. Así podremos llenar el tiempo, el lugar de Dios, de la gente. Purificando el corazón, limpiando el alma del orgullo herido, de la envidia. Y así el resultado será una oración llena de Dios que se ocupe de los demás. La oración. que no es lo mismo cuando empezamos a tratar al Señor que cuando llevamos mucho tiempo ya. En ese trato con Él, en ese seguirle, que tiene sus etapas, sus modos, sus momentos, no es lo mismo hacer ahora oración que hace 15 años, cuando quizás pedíamos más, rezábamos de otra manera. Van marcando mi camino de oración también mi relación con Dios. Mi cercanía con el Señor. Eres cristiano en la medida en que sabes orar. Es endiosamiento. Es el revestirme de todas esas cosas que tiene Dios, que me atraen. Ese Dios humano. Padre, se dirige Cristo, y le vemos y le miramos. Señor, que no sé dirigirme a ti. Señor, enséñanos a orar. Y decía San José María, y viene toda esa asistencia amorosa. Luz, fuego, viento impetuoso del Espíritu Santo, que alumbra la llama y la vuelve capaz de provocar incendios de amor. conversión a la oración, Señor, tenemos ganas de cambiar, de mejorar, de quemar otra etapa en nuestra vida, de hacerla más tuya, más para ti, más contigo. Pone en mi alma esos deseos de hacer esto, de estar así, de que mi oración sea más sincera, porque reconozco más mis fallos de que surja más desde lo profundo como, eh, como pasó con el hijo pródigo y entrando en sí mismo. Abrió los ojos y vio ¿qué estoy haciendo? ¿qué he hecho? ¿qué pierdo? Y vio, y vio vivió lo que había perdido con aquella nitidez, con aquella fuerza, con aquel amor de su padre quizás todavía no veía el amor, porque para eso tenía que desprenderse de muchas cosas, pero abrió los ojos, vio su miseria. Por eso nuestra oración, la conversión en la oración, es ver nuestra miseria lo primero. ¿Quién soy yo, Señor, para pedirte? Para que vengas a mi corazón. No soy digno, Vengas a mi casa. Ábreme la puerta, tú, Señor. Acógeme. Y ves esa imagen de: No necesitas decir nada, yo te acojo, hijo mío. Entrando en sí mismo. Abriendo los ojos mirando, descubriendo, conmoviéndose por dentro. La oración es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre que suscita la conversión como sucedió a la samaritana junto al pozo de Jacob. El encuentro de mi sed. Tengo de verdad una sed de Dios. de hablar con él estar con él, hablar, escuchar, estar en su presencia. Porque esa sed me llevará al amor. Decía Santa Teresa en la oración, el amor es el que habla. El amor. Jesús en la cruz, nos record, recordamos sus, las palabras de San José María, todas sus palabras, todos sus gestos, son de amor, de amor sereno y fuerte. Estar aquí es el amor que habla, que hable nuestro amor, que mire nuestro amor. Que tome decisiones de verdad. Nuestro amor. Entonces podemos recorrer el Evangelio así, de una ma manera nueva, siempre nueva. Jesús miraba a María. Y sintió la dulzura de sus ojos de madre acariciando los suyos. Si es el amor el que mira, el Evangelio se abre de otra manera. Y muestra cosas, ¿verdad? Y muestra gestos, y muestra tonalidades, y muestra. lo que de verdad pasó. Tenía que cerrarlos y abrirlos muy seguido, porque el sudor y la sangre le nublaban la vista. Por eso quiso mirarla desde muy dentro y retirado en el cielo de su alma. La amó desde allí, desde allí la miró. La vio madre y la vio esposa. Contempló con gozo cómo ella recibía el espíritu que emanaba de sus labios en cada bocanada de aire. Y cómo ese espíritu, al unirla a él en un mismo sacrificio y hacerla reposar en el mismo tálamo que él, la fecundaba de nuevo como la había fecundado hacía treinta y tres años. Entonces llenó su vientre, pero ahora era su alma la que recibía con los brazos abiertos al paráclito y se llenaba de Dios por dentro y por fuera, unida en todo a los padecimientos de su hijo. A la voluntad de Dios. Señor. Nosotros también podemos estar y entrar ahí. Y sentir esa mirada del Señor. Que, que nos mira Él mismo con dulzura. Y al que queremos mirar nosotros con dulzura. Consolar. Consolar. Se hizo fiesta, mucha fiesta en el alma del Señor. Y aunque el consuelo no apaciguaba los dolores del cuerpo y el corazón, todo lo daba por bien empleado ante aquella vista. Contemplaba embelesado a su esposa, la iglesia. Como vio Adán a Eva el primer día, recién creada y radiante de hermosura. Mujer, ahí tienes a tu hijo. El corazón de María se estremeció. En un instante comprendió muchas, muchas palabras que Jesús a un adolescente le había dicho en Nazaret y que ella conservaba guardadas en el corazón. ¿Cuántas veces en la presencia de Dios surgen cosas? si tenemos de verdad nuestra alma capacitada para eso, si estamos recogidos, si estamos pendientes de Dios, si estamos mirando al Señor. Si no, lo que surgen son las preocupaciones del momento. Las contrariedades, los enfados, las tonterías. Señor, ayúdame a entrar en oración, a estar en oración, a vivir en oración. No solo con las palabras, sino con las obras. Mi alimento, tengo otro alimento, que es hacer la voluntad de mi Padre. Eso me da vida. El Señor, verdad, eso eso me da fuerzas. Eso es mi objetivo vital, hacer la voluntad de Dios. El mío es vivir en oración para hacer la voluntad de Dios, para unirme a su voluntad. Por eso, ¿cómo no vamos a darnos cuenta de que tenemos que convertirnos, de que muchas veces nuestra oración es una oración muy pobre? en la que estamos a oscuras en la que estamos ciegos en la que estamos sin mirar al Señor en las que el Señor ha estado mudo porque no le hemos dejado hablar ¿de qué me sirve estar aquí un rato un tiempo si no estoy con Él? y eso puede pasar pero eres tan bueno Señor eres tan bueno tan paciente tan misericordioso que incluso eso que hemos hecho mal lo conviertes en un trampolín para que llenos de dolor la siguiente vez sea distinta una oración menos interesada una oración menos distraída una oración menos engañosa. Menos soberbia, menos llena de mí mismo, para preguntarte, Señor, ¿y tú qué? Como me gusta, de verdad, como a todos, bueno. cuando recibes un mensaje y comentando alguna cosa, y usted cómo está, y tú cómo estás. Porque esa es la frase, eh, las palabras que comunican el amor, que comunican eh, el deseo de verdad de conocer en la intimidad. Señor, ¿cómo estás, Señor? ¿Cómo te encuentras? Señor, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga? y Esas oraciones que no... Buscan realmente a Dios, que no permiten por la soberbia el contacto. Ser oraciones de ese corazón que está endurecido, pero no busca ablandarlo. Entonces, ¿cómo va a contactar con el Señor en el Evangelio? ¿Cómo se va a conmover viendo la traición de Judas? La oración en el huerto. El sufrimiento de, de Cristo en la cruz pensamientos alejados, dispersos, placeres no entregados, que vienen al recuerdo una y otra vez, vida rutinaria, que hace, pero no llena de amor, de presencia de Dios, que me ayúdame, Dios mío, a... a a orar de otra manera a tener esa oración del niño para que luego si pueda cambiar de vida esa oración confiada que pide, que mira que, que juega con su padre que, que es humilde sencilla llena de fe Qué difícil a veces, ¿verdad?, cuando estamos un poco pues, envueltos en situaciones que nos, nos impiden tener una fe como la del niño, que impide con fuerza, que confía, que se agarra la mano de su padre, que grita con el dolor. ...que pide perdón. En el camino hacia Dios... ...cada vez hay que aprender a orar... ...de diferente forma. Siempre debemos de avanzar... ...y de tratar de desarrollar nuestra oración. Tenemos que prestar atención especial a los actos en los que nos humillamos delante del Señor, expresamos nuestro agradecimiento y pedimos la santidad. La fe tiene una influencia decisiva sobre la intensidad y el contenido de nuestra oración. Si la fe modifica nuestra mentalidad y nos obliga a colocar a Dios en primer lugar, entonces... A medida que se desarrolla nuestra fe, nuestra oración se simplificará cada vez más. Se verá sometida cada vez más a la acción del Espíritu. Es estar en su presencia y es ver. ¿Qué quieres? Y lo vemos. Sin palabras, claramente, en nuestro corazón con esos sentimientos que se despiertan, con esa luz en nuestra inteligencia, de un modo sencillo, y de alguna manera todo el mundo de, de, de dificultades, de cosas que se van, y, y, pues se ven y se luchan con una palabra, con una actitud, con una oración. Señor que vea, Señor que sea. Buscarás, Señor. En tu oración se debe realizar el, la llamada de Jesús dirigida a Santa Catalina. Tú piensa en mí, que yo pensaré en ti. Piensa en mí. Búscame a mí, que yo me ocuparé de lo tuyo. No estés tan preocupado por cómo has quedado, por cómo has hecho, cómo has dicho, cómo... Tú déjame a mí. A la hora de hablar, a la hora de decir, lo más importante es invocar al Espíritu Santo. Habla tu Señor. Dime algo, Dios mío. Jesús, dime algo. Con el alma abierta, dispuesta a recibir, rezar mejor para cambiar de vida. Ese es el propósito, la oración que nos pide ¿eh? la, la Iglesia durante este tiempo, la conversión en la oración, para disfrutar con Jesús en el Evangelio. Y entonces veremos cómo ahora también en la Eucaristía el Señor recibirá nuestras palabras, nuestros propósitos y los que queremos poner para que nos acompañen las intenciones de los demás, las enfermedades de los otros, las necesidades del alma de todas las personas. Pues le pedimos a nuestra Madre que nos ayude para que así sea.